0: Olá pessoal, estamos de volta aqui, nosso terceiro dia, estou muito feliz né, com os comentários que estou recebendo, né, os e-mails e fico muito feliz né, com tá ajudando, né? está abrindo né, um, novo, um novo horizonte né, para vocês, né, colegas de profissão aí que estão nessa jornada, são informações valiosas, isso, é... isso eu sempre quis receber antes né? e eu tive que pesquisar muito, correr atrás para que eu pudesse é, desenvolver é, esse método né, que eu tenho de gestão de academia. Então vamos em frente aqui, pessoal. Tenho certeza né, que, que vocês tiveram já várias sacadas, né, vários insights, mais fácil de visualizar aquilo que você quer realmente fazer né, dentro da, da, do, do mercado das artes marciais. Hein. Hoje eu vou falar de um tema que é um pouco polêmico e ao mesmo tempo... É, vai ser esclarecedor para vocês. Vou falar sobre a metodologia de ensino. E a metodologia de ensino é, é a parte crucial da, do sucesso e fracasso para muitas academias. Eu conheço amigos, né, colegas, que começaram a treinar comigo nos anos 80 e estão tentando ensinar da mesma forma até hoje. como se fosse guiar as pessoas no escuro. né? A metodologia de ensino... Na antiguidade vou resgatar um pouco da história no confu né no confu na antiguidade possuíam é, alguns métodos né próprios de ensino denominado como tradicional militar monástico e o moderno que é o competitivo Dentre os três né o competitivo ele é o mais recente mesmo assim pertencendo ao ao século 19, né. Vamos entender cada um deles, né? Ah, o método tradicional, né, ele possui características familiar, né? Cultura, filosofia, então trazendo uma arte marcial que as pessoas acreditam ser de forma mais abrangente. Ele trata todo mundo como discípulo, porém, para algumas escolas, principalmente na visão ocidental, esse lado caiu mais para escravo do que discípulo, então... Muitos mestres, né, tratam os clientes, são clientes, como escravo. Isso não existe mais. Então a pessoa tem que cair na realidade. Ah, claro que o método tradicional ainda é vivo, as pessoas continuam ensinando, eu mesmo ensino o método tradicional, só que eu ensino da forma correta hoje. Tenho certeza disso. O segundo método é o método militar, né? O método militar, ele é focado em defesa pessoal. Né? Na antiguidade, era é para defender o país, né? Defender a cidade, defender o estado. Então, técnicas de eficiência de combate. E, e, e o terceiro, né, é o método monástico, aquele método relacionado à religião, né? Então, onde o desenvolvimento espiritual era o mais importante, né? E a arte, a arte marcial, o kung fu ficava em segundo plano. O competitivo, né, que é o quarto que, que ele nasceu praticamente no final do século do século XIX, né? Essa ideia de competição. E mesmo assim ainda era muito, não era desafio. o Desafio sempre existiu antes. Aí já o método competitivo ele nasceu já com regras para poder sair, né? Como como uma forma de tal que é a visão desportiva. E dessas quatro, né? O que se mantém viva ainda até hoje é o competitivo e o tradicional. Só que na atualidade, né, esses métodos, né, eles vêm sendo substituídos por outras formas de você entregar, tá, então, é, existe hoje o Kung Fu recreativo, lembra que eu falei que 90% das pessoas procuram o Kung Fu como uma forma de recreação, qualidade de vida, né, então você tem esse lado, né, do Kung Fu recreativo. Você atende aqui 90% das pessoas que estão interessadas em aprender uma modalidade de kung fu, né? Então eu não vou não ela não vai ter vínculo nenhum comigo com relação a, a discípulo a, a a aquela coisa que eu vou prender o meu cliente, né? E ela vai eu vou entregar o serviço que ela quer, né, simplesmente de forma recreativa. Então ela não vai ter vínculo nenhum comigo. Simplesmente eu vou entregar o produto que ela quer tá você tem que ter essa cabeça né então a aqui está perguntando sim né então eu, eu tenho realmente que oferecer né algo diferenciado para ela não é simplesmente é... não é simplesmente chegar e, e oferecer a, aquilo que eu tenho quadrado para ela sendo que ela precisa de um uma, uma bolinha uma coisa um círculo então, eu vou ter que oferecer o um círculo para ela. Então, eu tenho que estar preparado para oferecer isso. Então, não, não adianta eu querer entregar uma coisa que as pessoas não estão querendo comprar, não estão querendo adquirir. Então, eu tenho que adequar minha modalidade para isso. Então, nós temos o Kung Fu Recreativo, é, que, vos, que atende a maior parte da população. Depois, eu tenho o Kung Fu Desportivo. Então, não, eu não vou obrigar os meus clientes, né? que estão praticando de forma recreativa, a competirem, não, eu vou direcionar um público específico, eu vou entregar para jovens e adultos, né? então eu vou começar ali ó, com um jovem de 12 anos, eu vou começar a introduzir ele na área de competição, é claro, se ele tiver perfil para isso, e outro, treinamento é alto, alto rendimento, né? não é simplesmente um treininho de três vezes por semana, quer competir, quer ser atleta, então tem que treinar todo dia, Sete dias por semana, né? Então treinar não é treinar, fazer exercício todos os dias, não. É ter orientação durante sete dias na semana, né? Então as 168 horas vai ser aproveitada de forma global, de forma geral, tá ok? Então com o confundo Esportivo a pessoa tem que ter essa visão. Então não importa se ela, é, é, se ela vai competir de forma amadora ou profissional. Se é profissional a pessoa tem que ter mais ainda, mais compromisso ainda, né? Então, a amadora, então a pessoa vai ter que competir nas federações, né? Ah, enfim, esses eventos que são organizados aí é, todo final de semana que nós temos. Né? Depois nós vamos falar sobre eventos também, que, que, que é uma coisa que a gente tem que puxar a orelha desses gestores aí que nós temos, né? Das, das entidades desportivas. E, e por último, nós temos o Kung Fu Marcial que é aquele kung fu mais tradicional, né? Então eu só me preocupo com o kung fu marcial quando a pessoa buscar a faixa preta. Quando a pessoa alcançar a faixa preta, aí sim eu vou me preocupar com ela de ela entregar para ela esse kung fu marcial. Esse kung fu mais robusto, né, essa relação mestre-discípulo, né? Esse esse to né? Então eu não vou colocar nomes, né, na pessoa Hoje em dia você entra na rede social, todo mundo é um sifu, é se si rim, é, si é si, é, é se si para lá, se si para cá, né? É o meu Sicum aqui, o meu Sicum ali. E, e as pessoas não, não entendem qual é o, o real significado disso, né? Essa relação de família. Assim, não, você o Kung Fu Marcial ele tem que ser vivenciado. Né? Que, né, eu tenho discípulos que estão comigo há mais de 20 anos. Assim como eu tenho clientes clientes que estão comigo há 30 anos. Você vê que é interessante? Eu tenho cliente mais graduado até que alguns discípulos. né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode oferecer, através do Kung Fu Recreativo, todo o conteúdo do seu trabalho, porém de formas diferentes. Você não vai cobrar de uma pessoa que faz o Kung Fu Recreativo responsabilidades de uma pessoa que pratica o Kung Fu marcial, aquela pessoa que realmente está procurando um desenvolvimento né, é, é, mais amplo e até mesmo com profissão. Você vê que interessante? São formas e metodologias totalmente diferentes. Ah, quanto mais a gente tenta entender esse lado de metodologia, mais a gente vai se aprofundando, né, abrindo a mente. O que, que você quer? Você quer trabalhar com, com o Kung Fu recreativo? você quer trabalhar com Kung Fu desportivo, você quer trabalhar com Kung Fu marcial. No seu nicho, quando você colocou lá, você, você escolheu o seu nicho, você escolheu seus produtos, né? E todos eles têm que ser fundamentados em cima da metodologia, tá? Então, não adianta você querer trabalhar com Kung Fu, né? Falar, ah, meu Kung Fu, ele é marcial. E sendo que você não tem essa vivência, né? Você não tem essa, essa bagagem para oferecer. Trabalhe com 90% da população, que é recreativa. E desenvolva os outros, aos poucos. Ah, eu já fui atleta, eu quero trabalhar com um fundo esportivo. Ótimo. Se qualifique como técnico. Aprenda como trabalhar dentro dessa modalidade de esportiva. Ah, eu trabalho com vuxu, o vuxu, o vuxu moderno, né? Então eu faço eu ensino tal luz e o sandá. Se você é professor de sandá, que é, você vê, ó, eu tenho um nicho, eu vou ensinar sandá. Sandá já é o meu meu sub-nicho do do, do esportivo, porque eu tenho a parte de formas e a parte de combate. Então a parte de combate que é o sandá, eu tenho que qualificar meu técnico para que ele possa oferecer fazer a entrega dos produtos dentro do Sandá. Eu tenho Sandá, eu tenho dentro do Sandá eu tenho o Sandá recreativo que é para criança, jovens, de iniciação. Eu tenho, sabe? Eu tenho também a, a parte do Sandá que é mais focado ao desportivo, a grande maioria, meu foco de trabalho. Né? Eu tenho o Sandá marcial, aquelas pessoas que vão no futuro se tornar um profissional disso ou uma parte integrante que vai auxiliar nas federações, né? uma pessoa que vai realmente trabalhar em prol disso, do desenvolvimento da, da, da modalidade. Você viu que o Sandá, uma arte marcial competitiva, né? de, moderna de competição, ela consegue realmente entregar essas três metodologias né? de um produto só. Você vê que interessante? Vocês estão entendendo do, um, onde que eu quero chegar aqui quando você vai criar o seu nicho, né, então quando você desenvolveu o seu nicho, seu subnicho, criou os produtos, agora tudo isso vai ter que estar fundamentado dentro da metodologia. Agora, coloca pra mim aí na, na, no Facebook, lá no, lá no nosso grupo fechado, né, é, qual é o tipo de metodologia que você utiliza, é, qual é o trabalho que você faz. Agora, não adianta você criar um nicho pra criança, né, e desenvolver produto para esse nicho ter e ter uma metodologia militar, né? Então, uma criança, né? Você vai trabalhar defesa pessoal. Uma realidade para uma criança, não, você tem que entregar a maturidade para ela primeiro. Então, você vai, vai trabalhar o repertório motor dela, né? Para que ela possa se desenvolver por completo, trabalhar as habilidades fundamentais e introduzir ela nos movimentos complexos que é a arte marcial, a arte marcial é muito complexa né? querer entregar para ela uma defesa pessoal, a criança não vai entender porque que ela está fazendo aquilo é a mesma coisa eu pegar um, uma competição colocar a criança lá de 5, 7 anos de idade lutando com outra criança encher ela de equipamento de proteção e ficar ela dando soco, isso é totalmente inconsequente né? então você imagina a criança que, que se deu mal, perdeu né? então como que ela vai crescer, né, então ela pode ser traumatizada, se isso não for corretamente, né, entregue para ela, é, ela vai, vai se tornar um adulto, né, cheio de, de traumas, então você tem que pensar em tudo isso, lembre-se que nós temos que desenvolver os nossos produtos aqui de acordo com a nossa realidade, né, isso funciona talvez na China, funciona na China, será que funciona no Brasil, a nossa realidade, a nossa educação, o nosso comportamento social, né, são os mesmos? Não, não são. Então entenda isso, né? O rapaz, assiste um vídeo lá numa escola que as pessoas, as crianças treinam de uma forma X, ela tem educação X, e tal, é uma outra realidade, tá? Então a educação é de uma outra forma. Então você tem que entender como que funciona esse né? Então se for trabalhar com criança, troca o método militar com o método recreativo. Eu posso afirmar que a recriação, ela não é só fazer brincadeira, tá? Então, ela pode, e outra, ela pode ser utilizada em todas as idades, né? Agora, me responda as perguntas aqui. Ao comprar né, o, o seu produto, o que esse produto vai ajudar o seu cliente? Qual é o problema que vai resolver? No caso do, do Kung Fu para criança, eu coloco muito exemplo de Kung Fu para criança, porque é muito difícil trabalhar com criança, tá? Porque aqui você vai ter que entregar duplo produto quando você trabalha com criança. Você vai entregar um produto para criança e através das crianças também satisfazer os pais, porque os pais que estão pagando para que ela possa treinar. E você já imaginou qual é o resultado que os pais esperam? E qual é o resultado que as crianças esperam? São totalmente diferentes do outro. Né? Você já pensou nisso? Agora, o que, que o pai vai querer receber depois que o, que o filho completar a, a faixa branca dele? Depois que ele completar a faixinha amarela dele? Né? Que, qual é o retorno disso, né? Onde que está né? o retorno de tudo isso? Então, tem que ser para ambos, né? Então, tanto o resultado para a criança quanto para os pais. Os dois vão ter resultados, cada um de uma forma diferenciada. Você está preparado para entregar isso para o seu cliente ou para os seus clientes? Mas Rubão, como que eu posso desenvolver minha metodologia então? É aquilo que eu falo novamente, né? Então a arte mais praticada no mundo é o 21. Porém, é a modalidade que menos possui profissionais atuantes no mercado. Tem muito curioso, curioso tem em todo lugar. Né? Agora, por que, que tem menos profissionais? Justamente pela divulgação que eles fazem da arte deles, tá? que é a minha também, né? que eu ensino o 21. Ah, é muito comum você observar as pessoas entregarem da, da, da seguinte forma. É, no 21, quando a pessoa entra, ela é tratada como discípulo né eu cometi esse erro muito muito mesmo e e depois entregava um, um falava que a arte ela entregava só defesa pessoal você viu que eu estou falando de do um método tradicional e automaticamente eu estou falando né do método militar então como que fica isso na cabeça do do, do seu cliente né ele não sabe para que quer né falei não tá errado todo mundo que chega Todo mundo que chega, a gente coloca primeiro no método recreativo. Então, a pessoa vai fazer lá o primeiro grau, o primeiro nível, a primeira faixa. Não importa. Cada academia tem uma, uma forma de entregar o seu produto, tá? Então, você vai colocar lá o produto para que ele possa cumprir. Começo, meio e fim. Entreguei aquele produto para o pro meu cliente, ele vai passar para o próximo estágio, o próximo nível, né, o próximo grau. Ele vai estar tá livre, tá feliz, saúde, lembra que eu falei? Saúde, feliz e livre. É isso, essa sensação que o seu cliente tem que ter. Né, então ele tem que ter essa sensação. Eu cometi muito, muito erro em tentar aprender os meus alunos como metodologias antigas. Depois que eu mudei a minha concepção, a evolução foi natural. Hoje em dia, muitos dos meus alunos que praticam né, o Kung Fu recreativo, né, eles se tornam, né, é, se tornam discípulos na metodologia marcial quase que automaticamente. Porque eles estão satisfeitos, estão livres, estão felizes, estão com saúde. E automaticamente eles estão querendo dar continuidade a isso. Você vê aqui como é legal isso, né? Então, é uma coisa que funciona, é uma coisa que dá certo. Para que, que eu vou colocar... Um, agora, não estou falando é, de metodologias de ensino, do, como que você vai ensinar para o seu cliente, né? Como você vai ensinar para o seu cliente, né? se é por tarefa, é, se é por, é por tempo, enfim aí aí você vai desenvolver no meu curso eu ensino tudo isso né? essas, essas técnicas de atendimento né como você vai fazer essa entrega então, são técnicas de atendimento né são metodologias só de ensino né então eu estou falando global aqui de métodos né de como você faz a, a esse atendimento com o seu para o seu cliente tá deixe né deixe com o seu cliente evolua naturalmente é igual né, a, a progressão de uma criança ao nascer até a sua vida adulta, ou pode colocar até a sua maturidade mesmo, né? Até a sua a velhice. Né. Então ele passa por processos evolutivos. Quando chega a hora, ele mesmo escolhe o caminho dele. Você vê que interessante? Eu não estou impondo, né? Agora, por que isso é diferente, né? Eu, não, não, tem que ser diferente dentro das academias. Então, se a pessoa entrou para praticar uma modalidade, né, um exemplo, vou, entrei para fazer Gil, né, o Jiu-Jitsu, entrei para fazer o Jiu-Jitsu. Isso não significa que eu quero me tornar um faixa preta. Talvez eu quero fazer aquilo como um hobby. E o professor, dependendo da metodologia desse professor, ele consegue me envolver de tal forma que eu vou buscar a faixa preta. Isso você tem que fazer de acordo com com um, o um, um, um desenvolvimento marcial da pessoa. E é claro, é, dentro desse desse conteúdo recreativo, né então eu vou ensinar eu vou, vou entregar saúde, qualidade de vida para a pessoa, tal, só que eu vou entregar também todo o conteúdo marcial. Né, então eu vou entregar os conteúdos, a filosofia, a educação marcial, do jeito que tem que ser, mas só que da maneira correta e na dosagem correta. Você aqui conseguiu, né se já escolheu o seu nicho, Escolheu, né? Escolheu seu nicho, seu sub-nicho, desenvolveu seus produtos. Agora você já sabe como que você vai fazer a entrega desses serviços, né? Desses produtos através do serviço, entregou. Aí agora eu vou aplicar uma metodologia legal, né? Você vê que está começando a criar corpo, tudo isso. Como você vai conseguir chegar à a, a sua meta, né? E isso porque só estamos ainda na, no terceiro dia. Vou dar um exemplo aqui, vou criar um exemplo para vocês aqui. Eu criei um nicho para atender mulheres independentes de 30 a 40 anos de idade. Ah, vou desenvolver para elas um produto né, de defesa pessoal. E, e automaticamente eu vou colocar um treinamento na, mais puxado, voltado para o treinamento funcional Fight. Olha que legal. Qual metodologia eu vou utilizar? Recreação. Certo? Ah, mas defesa pessoal não é militar? Isso no método antigo. Agora, eu posso, dentro da recreação, ensinar a defesa pessoal da maneira light para ela. Né? Então, eu vou começar a introduzir ela na concepção. Por que, que eu coloquei o treinamento funcional primeiro? Treinamento funcional fight para educar o corpo dela a fazer os movimentos de luta, para quando eu for ensinar a defesa pessoal, ela conseguir entender a mecânica do movimento. Ela faz a mecânica do movimento e ela vai entender. Agora, vamos analisar a situação geral. Né? Por que, que eu vou ensinar ela de forma recreativa? A mulher né, ela procura é, formas de liberar o estresse do dia a dia. E, e o treino funcional ele vai servir como válvula de escape para ela, certo? É, como elemento de acréscimo, né? Eu vou colocar a defesa pessoal que vai fazer o, o que vai desenvolver na mulher também, né? Na, na, na minha cliente o um empoderamento e dessa forma vai melhorar a autoestima dela, a confiança dela e isso vai refletir no trabalho, na casa e no meio social dela. Agora eu pergunto para você, essa pessoa tá preocupada em buscar a faixa preta? Claro que não, né? Ela tá preocupada em realmente melhorar a qualidade de vida dela. Do jeito que eu entreguei esse produto para ela. Quando ela for indicar alguém, quem que ela vai indicar? Eu, porque eu tô realmente entregando aquilo que ela precisa. Eu não tô entregando socos, chutes, imobilização, hematomas para ela. Pra ela chegar no escritório onde ela trabalha, tudo machucada pegar testado, se afastar do emprego, até perder o, o, o trabalho. Então tudo isso que a gente faz é para conseguir oferecer o melhor. Ah, mas o tempo que ela passa praticando, que ela comprou, ela vai conhecer outras coisas lá dentro. E dentro da academia ela vai conhecer os outros, a outra realidade, a, as pessoas que estão convivendo ali, né? E, e talvez ela pode até se despertar para até se tornar uma faixa preta no futuro mas isso não é o meu objetivo não, é o, não quero que seja o objetivo dela inicial e além, e além de tudo né, eu ensino o Kung Fu e ainda consigo entregar os três tesouros que eu falei né, saúde, liberdade e felicidade para o cliente, maravilhoso isso cara, eu eu sinto né, sinto tesão cara, em, em falar sobre isso e poder compartilhar isso com vocês, abertamente né e agora eu peço para vocês, né, deixe Deixa o um comentário lá no Facebook, né? Entre lá no, no nosso grupo no Telegram. E que eu estou mandando todo o material, o e-book, tudo pelo Telegram, tá? Então se você não, não recebeu ainda, então entra lá no Telegram você, para você receber os e-books de cada aula aí, do, dos três dias. Tá ok? Obrigado, pessoal. Até amanhã. Grande abraço.